0: Los mediatizados. La entrevista.
1: Y bueno, pues lo prometido es deuda. La entrevista de esta semana, que la tenemos aquí ya, tenemos aquí a Guillén Caballé. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, mediatizados?
1: Pues nada, aquí esperando y expectantes, estamos todos preparados para, para hacer una entrevista que la verdad tenemos muchas ganas, también más de uno nos había preguntado a través de, de las redes sociales y bueno, también por saber cómo ha ido 40, cómo está yendo 40 Classic, ya que bueno, aquí la verdad que vemos a Guillén Caballé, cada tarde lo escuchamos a través de los 40 Classic y bueno, de hecho, con muchos cambios, recientemente, sin ir más lejos, había ha habido jingles nuevos, ¿cómo ha sido...? ¿Cómo ves en estos meses el desarrollo de 40 Classic? ¿Cómo ha ido el desarrollo?
0: Pues yo he vivido en primera persona lo que es el nacimiento de una radio, con lo cual siempre es maravilloso. Eh, más cuando cuando es una radio que pertenece a la casa donde me vio nacer, crecer y multiplicarme dentro del mundo de la comunicación, como es 40. Eh, en ese caso le ha tocado multiplicarse a ella, que es maravilloso, que es el nacimiento de 40 Classic. Eh... Y, y yo la estoy disfrutando, es como si abriera un paquetito nuevo, o sea, ha sido un, una sensación de unboxing, de, de sensación de abrir un regalo maravilloso en el cual, pues, me siento súper cómodo, la verdad, y la evolución de 40 Classic, pues, no sé cómo está yendo, porque, claro, la referencia de la radio, como sabéis, es el Gm, como practicáis muy bien vosotros, Exacto. Y, y ahora mismo... Estamos en estudio de campo en este momento, con lo cual nosotros partimos de cero, básicamente, porque eh, la emisora es nueva, no tenemos ninguna referencia, con lo cual no sabemos con datos en la mano cómo está funcionando, pero el feedback de la calle es, es alucinante, eso tengo que decirlo claramente también, el feedback de la gente es alucinante.
1: Creo que casi que eso es ese es quizás el mejor EGM que se puede tener, el feedback de la gente, sin lugar a dudas. La, la cosa está en que también Guillén Caballé ha vuelto a la radio. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido esto de volver a la radio después de, de tanto tiempo? Y sobre todo, también otra cosa que también hay que mencionar, y es que Guillén Caballé coincidió con el gran Tony Aguilar. ¿Cómo ha sido eso de volver a cruzarte con él por los pasillos?
0: <risa> Hombre, Tony y yo hemos sido amigos desde que teníamos 18 años, los dos Uno en Radio Barcelona y el otro en Radio Reus O sea, nos hemos seguido viendo a lo largo de todos estos años No hemos perdido ningún tipo de comunicación Lo que pasa que, pues mira, pues cuestiones laborales y tal Pues uno, yo me dediqué a la publicidad Después estuve pues en, en otras teles, lógicamente, como en o en otras emisoras eh, Pero bueno, hacía tiempo que no compartíamos, digamos, un pasillo eso sí es verdad. Pero bueno, eh, aparte de Tony, pues ha sido el reencuentro con muchos compañeros de profesión. O sea, ha sido entrar en esa casa que fue la mía durante 17 años y volver a saludar a todos los que quedan allí agarrados como si fueran los percebes de aquella generación. Y ha sido una sensación muy, muy chula. Eh, con Tony particularmente porque nos llevamos particularmente bien Y ahora encontrarnos los dos siendo padres Pues es una experiencia maravillosa También se echa de menos pues, a mucha gente de esa generación de, de los que compartimos antena Yo los echo mucho de menos, la verdad
1: Ahí te voy a hacer una pregunta antes de que entre Rubén Que ya lo veo aquí preparado ¿Hay algún nombre así que digas Ostras, echo mucho de menos a, a esta persona? Sí, si se puede decir
0: Pues hombre, a Lucky, A Lucky lo echo mucho de menos Particularmente eh, también hecho de menos pues a muchas compañeras que estuvieron conmigo, desde Yolanda Valencia, a Aurora Mora, a yo que sé, a Marga Pisonero, a Ana Baleiras, eh, también hecho de menos a muchos compañeros, Fernandisco, eh, pff, qué sé. Aguilar sigue ahí, por supuesto, Yo que es que hay tantos y tantos que es que si no los digo a todos se van a enfadar y si digo solamente a uno me voy a quedar muy corto.
1: Es que es así, eso es lo que siempre pasa, que hay tantos nombres y tantos que se vienen a la cabeza que bueno, pero la verdad que ya mencionar a Lucky, wow, es ya, pues sí, es ya enorme. Tenemos ya aquí a Rubén que también tiene aquí alguna preguntilla, ¿verdad? Cuéntanos Rubén.
2: Pues sí, Cristian, bueno, y va directa para Guillem. Porque en este inicio de los 40 clásica hay una cosa que hemos percibido al escuchar y es que las intervenciones de los locutores, tanto en fórmula como en programas, son muy cortas. No sé si es algo que habéis acordado, es libro de estilo o creéis que se pueden hacer más largas
0: Pues, hombre, no, no yo tampoco me he fijado Yo la verdad es que creo que la comunicación en el 2019, eh, mira, yo antes en, en 40, hace 25 años, presentábamos todos y cada uno de los discos los presentábamos y los despedíamos Con dos narices Ahora, hoy en día, pues eh, te dicen Que tienes que presentar uno de cada tres Y dejar fluir porque tampoco hay mucha prescripción Entonces, obviamente estamos hablando de canciones Que tienen 25 años eh, Las intervenciones en cuanto a tiempo Pues, si te fijas eh, Hay una máxima en comunicación Que yo, no es que la siga Porque la verdad es que digo lo que me sale de las narices En ese momento y lo que me sale por mi cerebro que Como sabéis, no hay nadie al volante eh, yo no sé si son cortas o no, pero me, vi, me fijo más en, la, en el lema ese de, de, de menos es más. Y practico mucho el Twitter yo. Y, me, y creo que la comunicación con impactos es, es más... In, 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 digamos que, que impacta más o queda más que una intervención de un minuto. Presentando una canción que no tiene ningún sentido, claro. Hoy en día. Presentar a Michael Jackson y decir, oh, qué bonito era. ¿Cómo era de blanco a negro? cosas así, pues... <risas> tampoco tiene mucho sentido alargar las presentaciones. Creo.
2: Bueno pero en esa, por ejemplo, esa música realmente habéis, en la selección de 40 Classic, ¿ha influido también ese feedback de la calle? ¿Ha sido un poco repasar las listas de 40? ¿Sondear las que más se recuerdan un poco? ¿Cómo ha sido?
0: Esa es una muy buena pregunta. A ver, el, el tema de para crear todo lo que es la música, yo, yo creo que ponemos la música que, que, la, que a la gente le apetece. Eh, en 40 poníamos temazos de grandes artistas y también poníamos las cosas más horteras que se han oído jamás en una radio pero que nos gustaba bailar y disfrutar cuando estábamos de fiesta o en una boda entonces 40 Classic es un poco eso recuperar las ganas de la gente de disfrutar de la música que le acompañé en esa época entonces no solo había música de, de artistazos de un Michael Jackson de un Phil Collins de un Prince de un Dark Straits de un Queen no Sino que también había aqua te Había, yo qué sé tu, El Two Times Había canciones que te hacían bailar Y que disfrutabas en el momento de fiesta Cuando estabas con tus amigos hace 20, 25 años O sea, y por eso Hemos creado ese tipo de estilo O por eso se ha creado ese tipo de estilo
1: Pues la verdad, bueno Ojo un respecto a aqua Que aqua era, eran y siguen siendo <coughs> muy grandes Todavía con el tiempo siguen haciendo discos ¿eh? ahí, ahí, ahí están, ahí están ¿eh? <risa>
0: No sé, me he perdido su, su historia actual. <risa> bueno, eh, ya a,
1: a, hablábamos antes del pasado. Eh, ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de los 40 Classic? Y una cosita al respecto de todo esto, porque hablabas en un momento de la, hablábamos de, de las listas de los 40. Hay idea de hacer un del 40 al 1, como Tony Aguilar, pero en clásicos, se repasar las listas de los 40 anteriores de de los últimos años, por
0: ejemplo. No sé, yo, ah, eso, es, eso mmm, es una decisión de dirección. Yo tengo la suerte de ser más viejo que, que los directores o de la Junta Directiva de Cuarta <ríe> Classic, Yo más viejo que Ramón Redondo y que y que toda la corte que hay por ahí. De lo, a mí me dirigen los Ramones, tío. Eh, bueno. Ramón Fernández Tapia y Ramón Redondo. Y, y yo no tengo ninguna... Yo la verdad es que no tengo ninguna idea de hacia dónde vamos a tirar. Yo solo sé que me, me encanta estar ahí, que creo que esta radio va a tirar muy para arriba porque... Hay mucha gente que escuchaba la radio hace 20 años que ha dejado de escucharla y que ahora se ha vuelto a enganchar porque el sonido es aquel que disfrutaba y las, los disjockeys vuelven a tener personalidad y te dicen algo más que eslóganes y que claims y que cosas eh, metidas por en calzador por un consultor. Y por eso creo que esta radio puede tirar adelante a toda aquella gente que les apasionaba la radio en aquel momento y que ahora deberían volver a escuchar la radio.
2: Pero Guillem, sí que hay una cosa que debemos decir Porque a ti no sí. se te recuerda Solo por la radio, sino también por la tele
0: Sí, pero yo estoy muy viejo
2: ¿Aún te, <ríe> te recuerdan Rocola 40?
0: Sí, aún me recuerdan Rocola, aún me recuerdan Vita, Vita aún me recuerdan Yo qué sé, incluso Me recuerdan el, el, mi, mi experiencia en MTV con, muchos, con, esto, con Kabuki O sea, sí me lo recuerdan Claro que sí Todavía no se han muerto todos los, los televidentes. Queda poco.
2: <risa> bueno, pero si sí se no? tienen que morir, y ojo, que aunque se mueran, todavía quedarán los zappings, los zappings que te repescaban las imágenes.
0: Uf, la verdad es que tengo un pasado y es difícil deshacerme de él, es verdad.
2: Bueno, pues de ese, de ese pasado televisivo de Rocola, el cual, voy a confesarlo, yo lo disfrutaba como un enano. Bueno, era un enano. Y de Ahí recordamos muchas anécdotas, desde el Willow Willow Waco hasta los mil peines que te mandaron en las cartas.
3: Sí, pero sí, yo sí. te
2: quiero preguntar: cuéntanos alguna anécdota de ese programa, pero de detrás de las cámaras, de las que no se vieran.
0: Bueno te podría contar imagínate creo que fueron tres mil y pico tres mil quinientos programas o sea te podría contar anécdotas una detrás de otra pero pero sería muy aburrido tu programa entonces aunque eh, pues, que fueran divertidas a ver eh, eh, en colan nos lo pasábamos muy bien porque éramos una éramos una panda de gamberros haciendo televisión eh, el realizador ha acabado siendo parte de mi familia porque es el padrino de mi hijo eh, además ahora sigue trabajando con nosotros ahí en la cadena SER imagínate eh, todos seamos una pandilla de, de, de descerebrados, de locos, eh, pero sobre todo la anécdota igual que, que no se supo mucho es que había un mucho consumo de, de hierbas medicinales por parte del equipo. Yo no fumaba nunca, eh, tengo que confesarlo, pero eh, durante las grabaciones eh, no voy a decir qué profesiones había ahí, pero sí se respiraba un ambiente, un humo bastante eh, medicinal. Entonces, claro, las reacciones. A, a mis comentarios en ese momento, eran como, como si estuvieras en casa de unos amigos y uno de ellos se hubiera vuelto de Marruecos No sé si me he explicado.
2: Captamos, captamos, eh, captamos el tema, Guillem. Lo que sí, eso de unos cuantos locos haciendo un programa, ¿a quién me recordará? En fin.
0: Eh, ¿A vosotros? Mismamente. Por ejemplo. ¿Habéis pasado ya el certificado de emisión? <risa> Creo
2: que ya no nos, no, lo, di nos no, no lo dieron ya. Ni la ITV.
1: Bueno, a nosotros ya nos la han dado por la de años ya, que ya van unos cuantos años ya, y bueno, por lo menos, si no estamos, estamos ya casi casi, ¿sabes? Es como la ITV, que tienes que esperar cinco años para que te lo den, para que empieces a pasarla, pues más o menos igual, pero bueno.
2: <risa> bueno, yo sí quiero que Guillem se moje, ya que hemos hablado de Rocola. ¿Tú te ves haciendo un Rocola Classic ahí en 40 Classic?
0: No, por el amor de Dios, no Además, fíjate que, que tengo al, al antiguo director de 40TV Carlos Riollo, A un despacho de, de donde está la redacción de 40Classic Y siempre viene a decir Jorín, que te dejen poner la música No sé qué, no sé cuántos Como hacíamos en Rocola, no sé qué Y yo, déjame en paz, que estoy incómodo haciendo fórmula Déjame en paz, que no quiero liarme Déjame en paz, siempre están así Y la verdad es que, a ver Sería muy posible hacerlo, pero es que ya no existe 40TV Es un detalle tiene importancia. <risa> pues bueno, ahora. con
2: una, una cierta importancia sería pasar un formato a ¿eh? Con la ventaja de que si vas mal a la emisora no te ven.
0: No, no, también es verdad. A ver, eh, Rocolar era un programa de peticiones. tampoco en lo que era peticiones de videoclips. Y muy irreverente porque, porque me daba así en ese momento, ¿no? Pero hoy en día hacer algo así, yo creo que ya está... Ya está en ese, en el formato de 3-2 o 1 está lo la, la de las peticiones de la gente, incluso en el RPM el fin de semana en 40 Classic, también se se atiende mucho al, al oyente. Eh, yo no, me, no veo volviendo a hacer lo mismo, porque entre otras cosas, la casa no está para pagar tantas demandas como se hubieran pagado hoy en día con las barbaridades que llegamos a decir en Rocola.
1: Eso es cierto Vaya algunas cosas que se decían O no sé si tendría mucha cabida en la en la en la radio Pero bueno Y más cómo está la cosa últimamente Pero
0: bueno Más cómo está la cosa Porque a ver Yo recuerdo una presentación en Rocola una, una chica que me decía que por favor ¿Me puedes poner a ateidad? Por el amor de Dios Es que mira fíjate Que es que es, es, Ayer desapareció mi gato Y no lo he vuelto a encontrar Y bueno Nosotros en el fragor del momento Yo cogí y le dije Mira tranquila Yo te pongo los ateidad Pero ten en cuenta que tu, tu gato está bien Está dando vueltas ...en la rueda de un camión que anda por la coruña... Oh. O sea, ...algo así, los animalistas oh. hoy en día... ...se me echarían encima...
1: O sea, seguro que sí, seguro que sí... ...pero bueno, los tiempos desde luego... ...probables, probable... ...los tiempos desde luego cambian... ...eso eso está más que claro, ¿no?
0: ...y bueno, volviendo de hecho a... ...sí, pero me fastidia una cosa, ¿eh? ...me fastidia una cosa, que es que... ...ahora fíjate que, que nuestros hijos serán más... ...pacatos y más... Eh, ...cortados y con menos libertad de expresión... ...y menos límites del humor que lo que fuimos nosotros, con lo cual me, me hace plantearme realmente si, si vamos hacia adelante o hacia detrás. Yo me acuerdo haber visto con Ocho Basta en la tele y la gente hacía chistes con el consumo de marihuana dentro de sus garajes. Y yo decía, madre mía, por el amor de Dios, y lo veíamos tan normal en los 80. Ahora pones eso en televisión y te caen demandas por todos lados.
1: Irónicamente, la verdad que sí, ¿eh? Como, desde luego y era con, con Ocho con... Basta,
0: ¿eh? <risa> Exacto,
1: o sea, aquí parece que ya no basta ni con uno, a este, a este paso ya, vamos, qué cosa más triste, desde luego, pero bueno, aún así, bueno, volviendo al pasado y volviendo a la radio, eh, has hecho fórmula y programas en, en los 40 principales, ¿de cuál de los programas quizás guardas tu mejor recuerdo?
0: Por supuesto, del bien 40. Mira que he hecho el repaso de la lista, el gran musical, eh, la, eh, lo más 40... Eh, eh, ¿Qué me quedaba por hacer? Pues yo qué sé, programas especiales, eh, entrevistas, mil historias, no te puedes imaginar lo que hice en 40, imagínate 15 años ahí, o 17 fueron aquí en Madrid, más 3 de Reus, pues eh, el Game 40 es lo que más me queda, por supuesto, porque de ahí hice grandes amigos, uno de, vamos dos de mis mejores amigos, y aparte, este año, esperemos, esperemos, se estrene el documental de los 20 años de, de Game 40, sin, sin Game 40.
1: ¡Ostras! Ese documental tiene, tiene pintaza, tiene pintaza desde luego, ¿eh? Para muchos de hechos hemos crecido con ese programa y, y nos vamos a sentir identificadísimos. Alfonso por aquí tiene una preguntilla, ¿verdad? Cuéntanos. Eh, sí, hola, Guille.
0: Hola, te hola ¿qué tal, Alfonso?
3: Eh, sí, yo te quería te preguntar porque en tu época, en los 40 principales, eh, mucha gente, la más, gente más joven escuchaba la cadena, pero hoy día es un público difícil de captar porque se va más a Spotify, a YouTube y demás. Y tú crees, eh, te quería preguntar qué crees que puede hacer los 40 principales o en general la radio musical española para captar ese público más joven que se está yendo a otros formatos.
0: Mira, yo te voy a hacer una respuesta que creo que la dijo Tony el otro día y me pareció de lo más sabio que ha dicho en su vida que ha dicho pocas cosas, sabios la verdad pero, pero esta me pareció muy coherente y es que eh, cualquier formato de streaming de música te pone la música que tú quieres pero no te acompaña, no te dice lo que mola esta canción, no te dice lo que sientes o que has sentido viviendo con ella de ahí está la radio musical porque la radio sin pasión es que ni es radio ni musical eh, entonces pff, mmm, Ponte Spotify y escucharás lo mejor de lo mejor de lo mejor de tu mm, discografía. Ponte la radio y estarás acompañado y te harán sentir cosas.
1: Muy buena pregunta esa. La verdad, Muy buena respuesta. Muy buena pregunta y muy buena respuesta, de hecho. <risa> <risa> que ya, ya, ya no se lía. A, a, ver, a ver quién es el que se lía ahora. <risa> Tenemos también por aquí a Antonio, que tenía por aquí una pregunta. Antonio. Bueno, yo es que le voy a preguntar por lo de Game 40, Entonces no tiene sentido. Que, que si volvería a hacer eh, Game 40, es lo que yo pregunté.
0: Mira, aquello tuvo una época que es que fue la eclosión de los videojuegos eh, y coincidió también con, con el ansia generacional de, de, de buscar nuevas, eh, digamos, salidas profesionales a, a tu vida por parte de los oyentes. ¿no? Entonces, influimos en una generación que quería que quería hacer videojuegos aparte de disfrutarlos y estuvimos en el momento justo en el lugar apropiado y nos dieron una ventana a, a, a los videojuegos que parecía imposible de, de que, que funcionara, porque videojuegos en la radio, imagínate, y pero nosotros decíamos, ¿y fútbol en la radio qué?, ¿sabes? Y claro, la gente se quedaba pensando, diciendo, ¿eh? eh pues tiene igual razón, pues nosotros empezamos pues hablando de videojuegos con gente que hacía videojuegos, y gracias a Carlos y a Manuel que hacían videojuegos, ...en Sony, en Sinosis... En, en, ...en empresas potentes en Europa... ...pues acabamos calando en las generaciones... ...incluso y diciendo cosas... ...que hoy en día son un poco impensables... ¿no? ...ahora la radio te regala... ...pues mil euros o 1500 quinientos euros... O, ...o equipos de música... ...o lo que sea, antes nosotros hacíamos concursos... ...en los que regalamos un empleo... ...de desarrollador de videojuegos... ...en Londres, junto a los mejores... ...del planeta en ese momento... ...hacerlo esto hoy en día no creo. Hay demasiado YouTube, hay demasiado gameplay, hay demasiado Twitch y demasiado niño de 15 años que sabe mil veces más que tú de ese videojuego.
1: Eso es verdad, la verdad es que los tiempos han cambiado muchísimo, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, eh, ya veis, y los niños cada vez, cada vez antes saben jugar a videojuegos, es increíble. Tenemos por aquí también a Palacigo, a, nuestra, a nuestro archivo. ¿Pero cuántos sonor. somos? Somos, somos aquí más gente que en la guerra so, <ríe> está todo el equipo ya hemos dicho que hemos traído aquí a todo el mundo yo ya no y... quiero
2: yo no quiero hacer el chiste pero somos cinco contra uno
1: sí sí vale y vamos a decir eso de con ocho basta de nuevo pero bueno <ríe> <aún así. ríe> bueno para por aquí no para este de menos alguna
0: mujer en el equipo ¿eh? ahora mismo
1: nosotros también pero bueno. <ríe> nosotros también un poquito pero bueno para Ciego por aquí eh, nos tiene una pregunta
3: también cuéntanos eh, hola, buenas, eh, Guillermo. Hola, hola, buenas a todos. Eh, yo te contesté hace no mucho en Twitter, cuando pusiste la foto de tuya con Tony. Y yo soy aquí un poquito de abuelo Cebolleta aquí en el, en el programa. Y yo quiero volver otra vez a lo que te hablaste un poquito antes de VitaVit. Bit, y es que no solamente hiciste VitaVit, Bit, sino también ClipClass Video para sí. los años 90 en Televisión Española. Y de aquella época, estos dos que yo te he dicho, ClipClass Video o VitaVit, Bit, ¿cuál te gustaba más? Porque, claro, el último, por ejemplo. Al igual que Game 40 en su momento fue una revolución sin duda, recordamos mucho aquella época de consolas y arcades Pero Click Class Video creo que también estaba muy bien dedicado a la música En aquella época en la que Televisión Española o sea, en San del Ballet tenía muchísimos programas temáticos dedicados a la música Aparte de Click Class Video estaba antes eh, Plastic, estaba Video Mix, que fue con el que me inicié a, a escuchar la música Y sí. muchísimos programas más, ¿cuál de los dos que te gustaba más? ¿Click Class Video o Bit a Bit?
0: Bueno, pues yo no, no puedo elegir entre uno o el otro, la verdad. Eh, a ver, eh, tengo que decir que tanto Click la Video como VitaVit se hicieron todos en Prado del Rey, en, en, aquí en Madrid. Eh, los dos los dirigió Marcelo Bravo, que sí. era el realizador de La Cometa Blanca, y fue él el que me llamó en principio para hacer de guionista, no te lo pierdas, para Vita VitaVit, pero luego sí. me entrevistó y me dijo: No, no, tú tienes que presentar esto de musicales, ¿qué vas a hacer ahora? y claro sí. me lió allí luego aparecieron como siete presentadores más y aquello yo acabó siendo una cohorte de, de zumbaos haciendo eh, sí. opereta bufa todo el rato con, con el único que tenía un poquito de ideas pues fui yo y también me eh, apareció para por ahí pues, 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 pues gente que se dedicaba a la radio también o a la tele y que, que bueno pues que le gustaba la música o que acabó en ese programa yo me lo pasé muy sí. bien en Click la Video, fue mi primera experiencia televisiva gorda eh, y Vitabit para mí fue más particularmente más atractivo vale que era un programa semanal vale que era de videojuegos eh, en la 2 eh, con poco presupuesto pero pero allí conocí pues a, a tanto Manuel como a Carlos con lo cual de ahí salió el germen del Game 40 para seguir tiene por ahí algo pero, más ¿no?
3: sí sí perdón eh, una cosa hablando de esto a mí lo que me sorprende es porque mm, no te eligieron para la primera cuadrilla de, de locutores de de los 40 en Canal Plus, eh, como sería por ejemplo, Fernandisco o ah, pues, salió. Pues
0: mira, pues, ¿Sí? pues te diré por qué. Por, yo mandé una foto, de hecho sí que es el casting para la primera cuadrilla de, de, de videojockeys de Canal Plus. Sí. Eh, pero me dijeron que era demasiado viejo, tenía 18 años.
3: <risa> pero por favor, se si ve allí una cuadrilla, vamos. Cosa que claro,
0: pasa. Es que entienden meme que entonces Canal Plus era muy moderno. Muy moderno.
3: Sí, sí. Demasiado, estamos de acuerdo. Bueno, yo quería hacer.
2: No la última pregunta, sino un último comentario, porque estaba escuchando a Guillem mientras decía que hacían unas bromas, que en su día estaban bien, pero como se hicieran ahora, se llevarían una demanda. Guillem, ¿tú has escuchado nuestro medio informativo?
0: ¿Vuestro medio informativo? O sea, ¿el programa? ¿Quieres decir el podcast?
2: Eh, no, 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 no. Es la parte final
0: del no, podcast. No lo he oído, no lo he oído. No he tenido la suerte de hacerlo. Tengo tres hijos que qué? me lo impiden.
2: Yo he tenido la suerte de que no me hayan demandado todavía.
0: Ah, pues mira, qué bien. Podemos compartir el abogado en un futuro. <risa>
2: pues mira, aquí Alfonso ya dio la dirección de correo la semana pasada, donde hay que mandar las demandas. Y creo que vamos a sortear un cheque regalo de Amazon. <risa> no sí que sí que es verdad pues la colección que, de una vez en la
0: vida para todo aquel milenio que, que se sienta ofendido no está muy bien eso sí, sí, sí bueno
2: y, y los grandes éxitos de Nino Bravo no pero También está ahí muy bien. que los tengo los tengo en disco no lo que sí quiero reivindicar es ese ese humor gamberro ese humor ácido que últimamente parece que está vedado pero que aquí lo hacemos un poco pues porque nos da la gana
0: pues es que ya está bien hombre claro que sí o sea, A ver, a mí eh, el otro día Yo me reí mucho Porque llegan mails de ofendiditos a la radio pero, eh, pues Se buscan los mil, los mil cauces distintos Para intentar llegar a los jefes Y causar el mayor daño posible ¿no? Entonces eh, me hizo gracia Porque yo solté un chiste de estos así Además, que luego creo que se viralizó Incluso por, 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 por internet Porque me llegaron como Anda, si esto lo he dicho yo Dije, jodín macho, me he soltado un pedo En la cafetería se han girado cinco Y me he sentido como en la voz Y... <risa> Y claro, y, y claro y, es, llegó un mail como, es que ha dicho pedo en antena. Ostras. Y claro, yo me acordé de, de Nico Figueras, que era un compañero mío de 40, que vino un día a hacer la noche más corta, un viernes por la noche, venía de, de entrevistar en los bares y discotecas de Madrid, vino medio pedo. Dije, ¿qué tal Nico? Se me giró de espalda, se bajó los pantalones, me, yo con el micro abierto, se tiró un pedo en antena, Dije, Dios mío, ¿dónde hemos ido a parar? Se quejan porque he dicho pedo y este se tiró Un pedo en antena ¿Qué?
1: Buenísimo, buenísimo Es que es curioso, es curioso como ya todo el mundo Se ofende por todo ya, pero bueno
0: a esto... Sí, sí, pero es que a mí, a mí me encantan A mí los ofendiditos me encantan, los colecciono como pipas Ostras me la apunto, esa.
1: Nos la apuntamos esa. Rubén, ya sabes, esta, este, esta frase nos la apuntamos para el medio informativo por si algún día nos cae la demanda y tenemos que dar el cheque. Pero bueno, no queremos.
2: Yo creo que ya, ya
0: Mira, tiramos No tengáis miedo a ninguno. No tengáis miedo ninguno. ten en cuenta una cosa. O sea, los ofendiditos suelen ser de una generación. Ellos se llaman millennials, pero en realidad es la generación quemada. Es decir, cobran menos de mil euros al mes. No pueden pagarse un abogado ni siquiera el de legalitas. Con lo cual, tranquilos, no van a llegar las demandas. <risa>
1: pues bueno, no queremos tampoco robarte más tiempo Más que nada porque la verdad es que Increíble, ha habido tan buen rollo Que ya nos hemos extendido casi 25 minutos Increíble Pues ya
0: sabéis, os he dicho que si la cosa pasaba de 15 Bañabais vosotros a los niños Tengo tres. a ver, ¿quién empieza la fiesta de la espuma? Venga
1: Rubén, hmm. tú uno, yo por aquí otro. <ríe> Empezamos ya. Pues yo, ya. Después, yo después, yo
2: después. Estoy... Me cojo un ave de Puerto Llano a Madrid y... y los baño.
1: Y ya está. Vivo desde Barcelona. Pues nada, eh, Guillén, de verdad un placer el que hayas estado aquí con nosotros. Y nada, encantado de que, de que hayas podido participar aquí con nosotros en Los Mediatizados. Y nada, te seguimos escuchando cada tarde en los 40 Classy.
0: Pues muchísimas gracias. Ojalá cuando hacéis el reporte este del EGM la cosa salga muy bien. Bueno, yo creo que nos vamos a dar una hostia memorable, pero tened en cuenta una cosa, que partimos de cero. Con lo cual, todo lo que sea dos o tres oyentes ya es bueno.
1: Exacto. Más que cero es. Y ya está. Claro, claro. Muchas gracias, Guillem. Y hasta la próxima. A vosotros.
2: Y hasta aquí la entrevista con Guillem que emitimos en dos partes en el programa semanal. Pero, Antonio, hay algo más que decir, porque... El programa semanal, aunque tengamos este nuevo canal extra, continúa como estaba. Sí, sí, para que no se líe nadie, eh, no os desuscribáis de ninguno de los dos canales, porque
1: los Mediatizados Extra es el nuevo nombre, vamos a llamarlo de, de así, le vamos a llamar a partir de ahora, de esa forma, al antiguo canal de especiales, solo que ahora vamos a darle más contenido. El programa semanal sigue en su canal
2: habitual, no se cambia a otro canal ni a los Mediatizados Extra ni nada. Pues todo aclarado, hacedle caso a Antonio, no os desuscribáis de ninguno de los dos canales y estad muy atentos a lo que vamos a sacar tanto en los mediatizados como en los mediatizados
0: extra.